1: en este mes de abril, que está ya terminando. Estamos pronto a llegar a mayo y seguimos, lamentablemente y tristemente, en cuarentena. Recuerden, amigos y amigas, hay que cuidarse. Yo mismo sufrí de COVID y estoy recién saliendo y espero no tener consecuencias a futuro. Al menos lo único que me queda es que tengo problemas en la voz de cuando en vez y me quedé sin olfato. Esperemos que esto se solucione. Y para partir, Marcelito Zip, te propongo que en la portada musical de, de esta semana escuchemos alguna canción de, de congreso. ¿Te tinca el silito de mi pieza? Estás en Vanguardias, historias de hoy que en el mañana.
0: Vanguardias, Vanguardias.
2: Estrellas y tú el mismo sol
1: Ahí pasaba la primera canción del programa y antes de entrar en el perfil y ver de qué vamos a hablar el día de hoy, les quería hacer una pregunta. Todo el mundo habla de que hay que cuidarse de la pandemia, de cómo vamos a enfrentar, de que se viene el nuevo 10%, pero muy poco se plantea de cómo las minorías están siendo abordadas en este tiempo. Por ejemplo, eh, todo el mundo habla de usar mascarilla, pero alguien se ha preguntado cómo lo tiene que hacer. La gente que no puede escuchar y tiene que usar el, la lectura de labios para poder comunicarse. O la gente que no puede ver cómo genera eh, el famoso distanciamiento social si necesita de lo táctil para dar con los lugares. Son preguntas interrogantes que llaman a inquietudes y que en el programa de hoy vamos a tratar de resolver con nuestra invitada. Vamos a la ficha y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
1: en este
3: tiempo de confinamiento, la discusión parece estar centrada en ejes que hablan sobre cómo sobrevivir a la pandemia originada por el COVID-19 y en menor medida cuál es la sociedad que se quiere recibir una vez superada la emergencia. Por lo anterior, hay pequeños grandes temas que están quedando fuera de la agenda, como pueden ser cuáles son las reales oportunidades y espacios que se les entrega, por ejemplo, a la gente que vive en situación de discapacidad. Mascarillas que hacen inviable la comunicación para personas sordas, dificultad de desplazamiento para la gente con ceguera, son por nombrar un par de disyuntivas a resolver. En este campo, que Rosario Pavés, socióloga de profesión y administradora general de Spectrum Pro, Junto a un equipo multidisciplinario, se encuentra desarrollando una productora audiovisual orientada desde el mundo del autismo. En el programa de esta semana te invitamos a conocer de este proyecto y de paso a entender cómo una madre enfrenta la llegada de un hijo con autismo.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: ¿Cómo está Rosario?
4: Bienvenida el día de hoy al programa. Hola, ¿cómo estás? José Ignacio, muchas gracias por invitarme y hola a todos los que nos están, a todas y a todas los que nos están escuchando. Eh, gracias por la invitación.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá en el programa y ser testigos quizás y dar a nivel comunicacional el puntapié a un hermoso proyecto que, como te decía fuera del micrófono, trata de volver una inquietud, quizás un dolor en algún momento, en una oportunidad de, de crecimiento. ¿Cómo fue...? darte cuenta que, que tu pequeño hijo, que Joaquín, tenía Asperger? Eh,
4: mira, eh, gracias por, por, por preguntarlo, sobre todo porque estamos en una etapa que se están visibilizando justamente lo que tú decías al principio, que son estas minorías, o esta, o, no sé si decirlo minoría, porque hay mucha gente la que no se incluye, ¿no es cierto?, la que no encuentra los espacios, la que no se visibiliza, y están en todos los cursos, están en todas las familias, están en todos los trabajos, etc., eh, tú me preguntas cómo me di cuenta, yo soy mamá de tres, tengo dos hijas y un niño pequeño y él fue diagnosticado a los ocho años, él actualmente tiene 13 años y siempre ha sido un camino bastante difícil, eh, no tanto en el núcleo familiar, en, en mi familia chiquitita, sino más que nada en encontrar los espacios para que él pueda desarrollarse. Estoy hablando específicamente de todo lo que tiene que ver con el colegio, que es el gran agente socializador, ¿no es cierto? Entonces nosotros tuvimos la suerte que vivimos fuera de Chile, vivimos en Inglaterra y la verdad es que estuvimos cinco años y él pudo estar bien, él pudo socializar, pudo pasar de curso, iba al mismo colegio que su hermana. Y en general era un niño que, con todas sus dificultades, obviamente que él tiene el T, el, el espectro autista, eh, por ser parte de él en el fondo, en una condición, pero en general estaba muy insertado en toda la, en una comunidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Tuvimos que volver a Chile y ha sido muy difícil. Eh, nosotros éramos del sur, vivimos en el sur, eras Joaquín había nacido en el sur, eh, llegamos, no, llegamos a Chile, no pudimos insertarnos, nos costó muchísimo, hemos transitado de colegio en colegio, colegios privados eh, subvencionado, con pie sin pies y ha sido muy, eh, bueno, cuesta decirlo, ha sido doloroso, porque no, no darle a tu hijo, en el fondo, el espacio que él se merece, como un derecho, ¿no es cierto? Eh, finalmente, junto a mi esposo, decidimos, así pero, decidimos así completamente, lanzarnos con un proyecto, al cual le hemos puesto, pero como dicen por ahí, todas las fichas, toda la fe del mundo, eh, que es un proyecto que pretende trabajar, eh, con jóvenes autistas, pero, dándole un vuelco totalmente distinto a lo que hemos encontrado acá en Chile, sino que eh, trabajar el autismo no desde lo, de lo doloroso, aquí quitamos como dimos la vuelta, no queremos trabajar en el autismo, con el autismo desde algo terapéutico, pensando que es una enfermedad, eh, no, sino que todo lo contrario, desde un espacio educativo, recreativo, y para esto creamos esta productora audiovisual. Porque creemos que ahí los
1: chicos pueden desarrollar todo su potencial. Y en ese sentido, eh, tú compartirás conmigo que quizás en nuestra sociedad acá en Chile, el enfoque siempre ha estado como mal puesto, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños de sename son tratados del Poder Judicial y debieran ser quizás vistos desde una perspectiva médica. Y eh, situaciones como el autismo, claro, son vistas como enfermedades, que lo son, pero se le quita todo el cariz. Eh, socializante que, que requiere, ¿no? porque en el fondo eh, la, la dificultad está en que por ejemplo, a diferencia de alguien que no puede ver o que no puede escuchar, es algo que se nota pero el, el autismo, el Asperger es algo que es muy, más sutil ¿no? y en el fondo a veces puede parecer que la persona es pesada o, o mala onda directamente y simplemente no conecta con los códigos que todos tenemos
4: Exactamente, se nota que José tú estás informado es una condición bastante invisible, ¿no es cierto? Además es un espectro, o sea, tú tienes un abanico un abanico de, de manifestaciones, por decirlo de alguna manera, hay algunos chicos y chicas que, que le afecta mucho el tema sensorial, ¿no es cierto?, pero hay otros que no, no hay ni un problema. Y tenemos una serie de mitos, estigma que le hemos puesto a, a aquellas personas que, que forman parte del espectro de autista que no son ciertas. Hemos visto muchas películas, entonces pensamos que todos los autistas son súper cerebritos y son excelentes para las matemáticas, o si no, no sé si aquí, yo creo que aquí toda la audiencia que me está escuchando eh, ha escuchado, ay, pero no te pongas autista, así como alguien que no quiere como, como alguien antisocial. Yo les puedo decir que conozco muchos autistas que son extremadamente sociables. De hecho, mi hijo es extremadamente sociable. Entonces, esos mitos lo único que hacen es generar eh, un estereotipo de la persona autista que lo hace aislarse cada vez más, hace sufrir a la familia. Y el ejemplo que tú das de las mascarillas es muy cierto. A mí me ha pasado, por ejemplo, que mi hijo no quiere usar la mascarilla y tú sientes el rechazo de las personas, entonces pareciera que no tuviera que ponerse una etiqueta así que diga yo soy autista, yo soy ciego, yo soy así no sé si me, me, me comprende, porque la sociedad no está preparada para
1: eso vivimos bajo una, una etiqueta estamos conversando con Rosario Pavés, fundadora de la productora audiovisual Spectrum Pro, vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias
2: Tomar su propia decisión Independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Mi anhelo las rompe alegremente Debate del aire No sé qué hacer Con mis dos universos paralelos Mi anhelo no está Mi anhelo se fue detrás de ti siéndote Por la avenida ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión independiente de la mía oh. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo pues ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llevate del aire Tu pelo no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
3: Y colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato. Esta falta de gravedad Como un cuerpo flotando en soledad Y que tu efecto gravitatorio Deja girando un desordenatorio En mi universo equidistante Donde mi amor en órbita cae Caen las estrellas Caen las leyes completas El cosmos perdido que busca tu huella este lazo satelital de esta fuerza universal Voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante Y mi puesto
5: va vigilante
2: Debate del aire el perfume de tu pelo Con mis dos universos paralelos
0: Estás en Vanguardias Historias de hoy, que cambiarán el mañana
1: De vuelta en la conversación Rosario Hace poco mencionaste los estereotipos Quería saber, ¿tú conoces la serie esta de Good Doctor?
4: Sí, eso, eso es bien particular, sale en una serie donde aparece un autista y no hay familiar que no me llame, oye, Velo. y la verdad que esa no la he visto, he visto otra, eh, no, no la he visto, pero me han llegado buenos comentarios, la verdad que no te podría decir muchas cosas, quizás a lo mejor ahí también hay un estereotipo, yo insisto que es un abanico súper, súper, súper eh, amplio, amplio, son personas, no sé, incluso cuando ellos mismos se empiezan a cuestionar, ¿eh? no sé, es como si fuera el colorín, como si fuera alto o bajo, lo que sí, hay una serie de características que se te hacen complicadas, ¿no es cierto?, que tienen que ver sobre todo con el tema de los códigos, eh, no sé, son muy literales, tienen algunas cosas sensoriales, ¿no es cierto?, eh, pero va por ahí.
1: Claro, y en el fondo ponen en evidencia que nosotros como sociedad estamos demasiado seteados a lo serial, ¿no?, porque cualquier cosa que se escape de la norma hoy oh, no, no sirve o genera un malestar. Pero, Rosario, ¿por qué querer enfrentar esto desde la lógica de, un, de una productora? Porque, no sé, pues, quizás la primera impresión que podría venir sería como un grupo de apoyo, un grupo con psicólogos, pero ¿por qué desde el ámbito audiovisual?
4: Primero, para sacarle esa, ese rótulo, ese estigma de que el autismo es una enfermedad. No es una enfermedad, es una condición, ¿cierto? Eh, nosotros en este minuto, tú, tú, no, no, o sea, los niños necesi necesitan ciertas terapias, sobre todo al principio, ¿no es cierto? Y a lo mejor eternamente, pero como todo el mundo, creemos que esta cosa médica a un adolescente, por ejemplo, porque nuestra productora está pensando en niños mayores de 12 años, eh, una, una productora puede proporcionarle a los jóvenes ese espacio de socialización que ellos necesitan una productora audiovisual también le puede dar a ese niño, por ejemplo, que tuviese alguna eh, dificultad en el habla, ya, de poder expresarse, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, y además que es sumamente interesante porque qué mejor vía de escape que, que el arte, no que, que la creación, y volvemos al planteamiento inicial, quitarle el cariz médico, que, que no es malo, pero cuando es total, en la ecuación eh, solo trae pena y preocupación, ¿no?
4: Claro, y además pensando, una productora también puede ser el futuro laboral de muchos, quizás no de todos, a lo mejor puede ser en, un, en una primera oportunidad recreacional, creacional, ¿no es cierto?, juntarse, hacer videos, aprender ciertas técnicas, pero el día, del día de mañana, porque recuerda que muchos son muy hábiles, como cualquiera, ¿no es cierto?, pueden juntarse y ser parte de una productora audiovisual que la pandemia lo ha puesto aquí en, a todos nosotros súper presente, ¿no? lo audiovisual es sumamente importante, entonces aquí hay un nicho para que estos chicos y chicas se desarrollen, en el fondo saquen su potencial.
1: Estamos conversando con Rosario Pavés de Spectrum Pro, productora audiovisual, dedicada o más bien planteada desde el autismo para la sociedad en general. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
6: Vanguardia
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Rosario, además que es bien importante porque esto puede ayudar también a ir eh, derribando mitos, ¿no? porque en el fondo uno cuando observa la televisión, por ejemplo, la teleserie, el máximo exponente de una sociedad, eh, nunca vemos a nadie en silla de ruedas, nunca vemos a nadie con bastón en el fondo quizás falta también desde lo simbólico empezar a generar cambio, ¿no?
4: O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que estas cosas se tienen que intencionar. O sea, tiene que haber una intención, tienen que incluirse en la televisión, en todas partes, pero no desde la cosa como especial, el estereotipo, la serie de televisión que muestran seguramente este doctor súper inteligente, sino desde lo cotidiano, ¿no es cierto? Eh, a mí me parece que que por ejemplo en los colegios, nosotros hemos tenido la peor experiencia que te puedes imaginar al momento de postular a nuestro hijo al colegio, ahora estamos con una buena experiencia, hace poquito, eh, a poquito dos meses, pero desde que llegamos a Chile, que ya ha pasado un montón de tiempo, hemos pasado de colegio en colegio porque te dicen, por ejemplo, que no está preparado para ese colegio cuando debiese ser al revés. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros queremos, que esta productora, no, no busque a chicos súper especiales que sepan usar tecnología y que sean secos para dibujos, ni que sean... No, nosotros nos, nuestra productora va a acoger a todas las niñas y niños, adolescentes en el fondo, ¿ya? que quieran ser parte de esta comunidad y efectivamente nosotros nos llamamos Spectrum Pro, ¿ya? o sea, recono nos, nos reconocemos como tal. Ahora a mí se me olvidó mencionar... Eh, nosotros nos inspiramos en, un, en una experiencia canadiense, de la cual mi hijo fue parte el año pasado en plena pandemia. Nosotros ya habíamos investigado eh, sobre esta productora, que en el fondo el modelo viene desde allá. Ellos llevan más de 10 años, los canadienses, y de verdad que ahí tuve un cambio de paradigma de la forma de enfrentarse al, al autismo. Nosotros les preguntábamos, tuvimos entrevistas con ellos y todo, eh, bueno pero ustedes trabajan con psicólogo con terapeuta y el que está a cargo nos decía no, obviamente que estamos resguardando, que todo esté bien, los chicos vienen para acá una vez a la semana, bueno ahora lo han hecho, lo han hecho todo online, pero no tiene ese enfoque. Ya, ¿No tiene esa, esa cosa así como que la imagen de que este chico autista se va a volver loco, le baja la pataleta? No, puede pasar efectivamente por algunas razones, pero también le podría pasar a un niño, ¿no es cierto? Eh, tradicional, está... eh, eh, Exacto, exacto. Eh, nosotros creemos que si nosotros proporcionamos los espacios adecuados, ellos se van a poder insertar. Y así nos pasó a nosotros en Inglaterra. Y...
1: Respecto, por ejemplo, al panorama que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer fuera y además de, desde la perspectiva médica que tenemos acá, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia o qué nos falta para de verdad pensar en una sociedad inclusiva? Porque en el fondo todo el mundo habla, por ejemplo, de calidad de educación, de mejorar esto, mejorar lo otro, pero nadie habla de igualdad, nadie habla de empatía, ¿no?
4: Uy, qué difícil pregunta porque no, no, no quiero parecer como, como que veo todo negativo pero nuestra experiencia ha sido tan mala en, en el tema educacional que donde, donde creo yo que es ahí donde los chicos tienen que estar ya o sea el colegio tiene que ser el espacio que reciba a los niños sin ningún impedimento porque ojo cuando hay un niño con necesidades especiales no es solamente el chico el que el que se desarrolla tu, su potencial sino que también son los otros eh, yo recuerdo en, en Inglaterra tampoco fue fácil pero recuerdo un, un niño que fue era muy amoroso con mi hijo y, y mi esposo mi marido le dijo hoy oh, gracias a este chico que había sido tan, tan como atento y me acuerdo de que la persona nos dijo si fue el bebés fue este niño que además tenía cualquier cantidad de problemas familiares que no, no obedecían a un tema de necesidades especiales pero ya nos dijo que fue este chico el que se vio favorecido por, por mi hijo. Te fija? Entonces si tú me preguntas cuál sería la principal barrera es que tenemos que intencionar esas cosas, se tiene que exigir a los colegios, se tiene que exigir en la prensa, uno cuando escucha, Ay, no te pongas autista, hay que llamar la atención, así como hemos avanzado en términos de género, tenemos que avanzar en términos de las necesidades especiales.
1: Diste de en de este esclavo, ¿eh? porque yo por ejemplo siempre menciono aquello desde la perspectiva de la comunicación porque por ejemplo desde el mundo político siempre cuando alguien se equivoca dice está dando palos de ciego, te invito a, a caminar con bastón por, por el centro de Santiago o las calles principales de las ciudades o no se pone nunca de acuerdo, es un diálogo de sordo y la gente que no escucha se comunica lo más bien, ¿no? ¿Te
4: das cuenta? Entonces, y, y, y si a uno le toca en lo personal es súper doloroso ya eh, acuérdate hace un bueno yo soy más vieja pero cuando yo era chica habían eh, montones de chistes talla y todo por los niños de síndrome de Down había hasta una frase que yo no la voy a poder ir, pero te das cuenta y eso lo hemos sacado del discurso entonces yo creo que va por ahí o sea, a intencionar yo te agradezco montones eh, que me invites a la radio me encantaría venir de nuevo me encantaría por ejemplo que invitaran a la actriz que está trabajando con ellos eh, estamos sumando un equipo bien, bien poderoso, tenemos harta gente que, que nos está ayudando pero tenemos que apurarnos ¿no es cierto? porque estos niños adolescentes ya van a ser los futuros adultos y lo pasan mal
1: lo pasan muy mal pero mientras nosotros lo estamos pasando bien, vamos con una canción, ¿te parece que escuchemos esa de los prisioneros, Marcelito, la de Claudio Nerea con Miguel Tapia, lo estamos pasando muy bien estás en Vanguardias, historias de hoy ¿qué cambiarán el mañana?
0: Vanguardias
7: Este lugar es ideal para lo mejor Todos tenemos mucho dinero para gastar Compramos en el parque Arauco y en el alma Nada es muy caro si se trata de nuestra
5: felicidad
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación Rosario. Bueno, hemos tocado varios puntos claves, pero nos falta ir conociendo cómo se ha ido armando el equipo que está detrás de, de la productora. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso?
4: Ya mira, Este equipo siempre dicen que es mejor tener muchos amigos que tener plata. En ese sentido hemos tenido el apoyo de, de varias amigas y amigos eh, nosotros empezamos en plena pandemia, la verdad que ahí eso de estar como desguardado en la casa cuidándonos eh, nos permitió ya decir ok, nos vamos a lanzar con este proyecto que estábamos hace tiempo dándole vuelta justo esta, esta, esta suerte que dimos con los canadienses, nos juntamos con ellos mi, mi, mi hijo participó en esta experiencia pero increíble eh, y decidimos armar un equipo Empezamos, hicimos un, un club de actuación en el mes de diciembre que resultó un exitazo. Ahora vamos a tener cosas virtualmente y apenas probamos, nos vamos a lanzar con las cosas presenciales. Eh, y no te imaginas la acogida que tiene. O sea, tenemos ahora inscritos a, a nueve adolescentes a un taller que ni siquiera, yo, es la primera radio que visito, eh, que ni siquiera hemos hecho mucha publicidad. Hay una necesidad imperiosa por encontrar un espacio, y un espacio bueno que es como el que nosotros vamos, estamos ofreciendo, y el equipo viene desde lo audiovisual, o sea, nosotros efectivamente sí tenemos apoyo de una fonaudióloga, de una terapeuta ocupacional, yo me formé también eh, con el, en el tema, yo soy socióloga de profesión, pero bueno, tú sabes que la vida te va poniendo, te va poniendo estos caminos, y me he estado formando en el tema y estamos con actores actrices, gente que hace stop motion con gente que dibuja ese es nuestro equipo es un equipo desde las artes
1: claro, y también desde la empatía no. finalmente es la clave en estos procesos porque uno puede tener mucha teoría bien lo sabes tú como, como socióloga cuánto teórico que hay pero en el fondo nunca se ha abordado suficientemente el tema de la discapacidad siempre se, se toma desde, el, desde la disminución de de alguna capacidad corpórea o sensorial, pero nunca se ve lo que puede generar distinto, porque en el fondo la aproximación que puede tener alguien que no ve a las cosas, o verso, por ejemplo, alguien que tiene autismo, es totalmente distinta. ¿no? Exacto.
4: Y en el fondo hay que salir de la pena, de, de, de que todo, que los espacios son malos, de que no hay nada o sea Nosotros, siento yo, y por eso estoy o sea, bien orgullosa de lo que estamos haciendo como... Queremos decir, ok, ya, no nos ha resultado, lo hemos pasado mal, no han cerrado miles de puertas, no hemos cambiado de región, ya, ok, ahora vamos a lanzar esto. Y cuando llevamos, eh, no sé, cinco meses, y nos hemos dado cuenta que hay mucha acogida. A mí me han escrito correos, oye, qué buena, y cómo lo puedo hacer. Chicos más grandes, que uno no sabe, porque además estamos en pandemia, pero entonces... Por eso yo te agradezco que me invites aquí a la radio porque podemos llamar, podemos invitar. Eh, nosotros tenemos una página web eh, que es www.spectrumpro.cl, que ahí nos pueden escribir, en el fondo, porque tenemos que empezar a hacer comunidad.
1: Exactamente, hay que empezar a hacer comunidad y entender que la principal barrera que tenemos en todo orden de cosas, estos días que estamos próximos a una nueva jornada del, del Día del Trabajador y Trabajadora, es que es la imaginación. Muchas veces nos detenemos, tú estarás de acuerdo conmigo, en cómo no se puede hacer la cosa en vez de pensar en cómo, cómo lo está logrando, ¿no?
4: Exacto, y, y además yo siento que, que, hablaba con unos chicos también que son del espectro autista, también esta pandemia nos ha permitido ver otras cosas hemos tenido más acceso a la tecnología, hemos podido ver más seminarios, hemos podido estar en, en clases, hemos podido visitar sitios web. Entonces, creo que tenemos que aprovechar este momento para darle una vuelta a que el, la, los, los jóvenes que son autistas no son enfermos, no están enfermos, es ¿cierto? Es una condición. Una persona ciega no está enferma, es una condición no es cierto. entonces tenemos que brindarles los espacios tenemos que darles oportunidades para que se desarrollen
1: exactamente, porque si ellos lo hacen también lo haremos nosotros Rosario, te quería dar las gracias por estos minutos y por favor, recordemos a la gente cómo se pueden contactar con ustedes ya, mira José
4: Ignacio, nosotros tenemos una página web que es la que te mencioné, pero la voy a repetir de nuevo para que se les quede súper grabada que es www.spectrumpro.cl Estamos en Instagram, con el mismo nombre también, Spectrum Pro CL, y estamos en Facebook. Así que nos buscan y nos van a encontrar, eh, creo que es un espacio que se está armando, entonces todas las ideas, los comentarios, toda la buena energía eh, es bienvenida y estamos con un buen equipo, con un buen equipo que nos apoya, que ahí está, y nada, podemos dejarlos a todas y a todas invitados para que se sumen a esta productora audiovisual.
1: Claro que sí, y para que esto salga bien, tenemos que estar todos juntos, como esta canción de los Haybas que está sonando de fondo. Te quería dar las gracias, Rosario, por estos minutos, y a ustedes, amigos en sus casas, Recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales, Apple Music, Spotify y en nuestro sitio www.radiocamara.cl Yo soy José Ignacio Cuadra y esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Gracias Rosario. Gracias
4: a ti, chao.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.